0: Ik hoorde ook wel iemand zeggen, die had het zo geïnterpreteerd, dat hij zei van, oh, in het begin van de crisis reageerden we vooral met onze systeem 1 met angst, en nu reageren we met ons systeem 2, want nu gaan we zelf nadenken. Nou, dat is echt veel te simpel gedacht, zo werkt het niet. Uh, we zijn altijd met onze systeem 1 en 2 in de weer, dus uh, ook nu weer. En nu um, inderdaad, misschien was in het begin angst de grootste drijfveer, om um, te doen wat er van je gevraagd werd. En is die angst nu een beetje weggeëpt, maar dan komen er weer nieuwe emoties tevoorschijn... waar je systeem 1 nu weer op reageert.
1: Safety Monkey Podcast. Dit moeten hier. Ken jij dat gevoel... dat je iets zo zeker weet... dat je er niet lang over hoeft na te denken... maar instinctief weet... dat is het... Het is wonderlijk hoe wij mensen in een nanoseconde juiste beslissingen kunnen maken. Gewoon door naar onze intuïtie te luisteren, ons gezond verstand te gebruiken. Het slechte nieuws is alleen dat we op even wonderlijke manier fallicante denkfouten maken, zonder dat we het doorhebben. Logisch nadenken kunnen we eigenlijk helemaal niet zo goed. We maken denkfouten. Wij allemaal en bijna allemaal even vaak. Dus jij ook. Het goede nieuws is dat we ervan kunnen leren. Maar toch gaat het vooral heel veel goed. Er zijn legio-verhalen te vertellen over mensen die snelle juiste beslissingen maken of iets aan hun water voelden. Klinkt herkenbaar, niet? Dit was de een stuk uit de inleiding van het boek van Chantal van der Leest Ons Denken op het Werk Chantal is vandaag onze gast op de podcast en Chantal is een neuropsycholoog die zich al lange tijd bezighoudt met enerzijds wetenschapsjournalistiek maar anderzijds ook met um, Kahnemans werk Daniel Kahnemans Thinking Fast and Slow te ontleden en om te zetten naar iets praktisch want Kahnemans Thinking Fast and Slow is geen beginnersboek. Thinking Fast and Slow is een boek waar dat je um, enerzijds toch wel wat ervaring moet hebben in de materie, maar anderzijds ook wel wat ervaring moet hebben met dikke, grote boeken te lezen. Chantal... ...gaat ons vandaag meenemen in, in de reis die zij maakt als neuropsycholoog ...en hoe dat zij vaak naar het leven kijkt. En, en we bespreken ook een aantal covid-maatregelen... ...zoals cirkels die men in het gras uh, tekent... ...om te zorgen dat men de anderhalve meter afstand bewaart van elkaar. En zij bestudeert dat soort nutjes maar aan de andere kant bestudeert zij ook ongelooflijk hoe ons gedrag daartoe en, en onze afkeer of, of net onze, um, onze toejuiching tot dat soort maatregelen, wat voor effect dat heeft op ons. Maar het is vooral een gesprek over hoe dat denkfouten in ons dagdagelijkse werken en, en wij als EHS'ers, als, als professionals, ook in diezelfde denkfouten trappen. En ze geeft ook aan waarom een beetje beter opletten niet echt zo goed werkt als strategie. Vandaag op de podcast Chantal van der Leest met ons vuilbare denken op het werk. Ja. Hey, dag Chantal, welkom op de Safety Monkey Podcast. Voor zij die jou niet kennen, kan jij je even voorstellen als je eerst.
0: Ah, zeker. Uh, ik ben Chantal uh, van der Lees. Dus. Ik uh, ben uh, gedragspsycholoog en werkzaam als communicatieadviseur en wetenschapsjournalist. En ik heb een boek geschreven, Onsvelbare Denken op het Werk, betere beslissingen en mindere denkfouten.
1: Ah, ja, want daar zijn we elkaar eigenlijk een beetje tegen het lijf gelopen, het virtuele lijf dan toch wel te, te verstaan. Ik was eigenlijk aan het zoeken naar een ISB-nummer van Kahneman's Thinking Fast and Slow en jouw boek kwam daartussen en het, uh, het was eigenlijk een handboek uh, om Kahneman wat beter te begrijpen, denk ik. Uh, klopt dat ongeveer?
0: Ja, dat is het wel. Ik denk dat je het een beetje moet zien als een, uh, als een, een fijne instapper voor mensen die dat, die hele dikke pil in de boekenkast hebben staan en er maar niet aan toekomen. Uh, en dit is een mooie start en ook een, een praktisch handvat eigenlijk. van Hoe ga je nou met die theorieën van Kademan nou zelf aan de slag?
1: Want ja, systeem 1, systeem 2, het is toch allemaal zo makkelijk niet om, om even snel uit te leggen, of wel?
0: Nee, nou, in principe, je kan het heel makkelijk uitleggen. Wat er meestal wordt gezegd is, systeem 1, dat is je automatische systeem. En ze zeggen vaak van, nou, dat is een beetje bedoeld hoe we zeg maar, als oermens vroeger konden overleven. Dus hij kan heel snel beslissingen maken. Is dit een gevaarlijke situatie? Is deze persoon te vertrouwen? En snelle sommen maken, 1 en 1 is 2. Allemaal dingen waar je eigenlijk helemaal niet over na hoeft te denken. Die je meteen weet, met snelle vuistregels, dat is allemaal je automatische systeem. En dan heb je dus nog een ander systeem. En heel veel mensen denken dat dat een denkwijze is die je later hebt ontwikkeld. Toen we zeg maar meer rationele mensen werden. En daarmee kun je hele ingewikkelde sommen uitrekenen. En moeilijke vaardigheden leren. Een hypotheek uitpluizen. Maar wat het lastige daaraan is, want dit is een hele makkelijke tegenstelling. Ik noem ze vaak ook wel Bert en Ernie. Dan wordt het nog, nog wat duidelijker. Ernie is dan inderdaad dat impulsief en de hele tijd gek doen. Die is eigenlijk... Heel erg slim, maar dat hebben we niet zo door. En daarnaast uh, staat dus inderdaad een beetje een mopperige systeem 2... die eigenlijk denkt van laat me met rust, ik heb hier helemaal geen zin in... en die eigenlijk zo min mogelijk doet. Dus het grootste deel wordt gedaan door dat automatische systeem... en maar een heel klein beetje door dat bewuste systeem door de becht eigenlijk. En, maar nu is het vaak een probleem dat mensen denken... Systeem 1 is dus een beetje dommig en systeem 2 is heel slim, want dat is ons nieuwste rationeel denkende systeem. En daardoor denken mensen vaak, ja als je gewoon even nadenkt, dan weet je dingen wel. Terwijl Kahneman eigenlijk wel heel goed kan aantonen dat we heel vaak domme beslissingen maken, ook met systeem 2 en ook met systeem 1 eigenlijk
1: allebei. Kahneman waarschuwt daar ook in zijn boek voor, hè, dat het snelle en trage brein, dat men, daar, dat, men, dat men dat ook heel goed moet kaderen, want dat men er heel snel misbruik kan van maken als, het men, als men het oversimplificeert. Hè. Ik hoor heel vaak, ja, 95% van ons gedrag is onbewust, dus als we daar wat beter van bewust zijn, dan gaan we betere keuzes maken. Maar dat is niet wat Kahneman zegt. Kahneman nee. zegt inderdaad, je hebt een stuk onbewust en een stuk bewust. En je kan dat wel wat nudgen, maar daarvoor niet zomaar sturen door te zeggen van, denk nu toch eens wat meer na?
0: Nee, nee. Wat er ook lastig aan is, is dat, wat ik al zei, systeem 1 is eigenlijk ook heel erg slim. Als jij zeg maar een chirurg bent, dan heb jij vaak, ja, het is eigenlijk wat artsen noemen, het niet-pluisgevoel. Een arts kan zeg maar iemand zien, helemaal diagnosticeren, alles opmeten, en toch denken, hier klopt iets niet. En dat gevoel van, hier klopt iets niet, dat komt voort uit zijn systeem 1. En zijn systeem 1, die heeft dat helemaal geleerd... uit jaren ervaringen met al die um, patiënten. Uh, daardoor heeft die, ja, komt hij tot een soort van... systeem 1 komt tot een soort van beeld... een soort conclusie van allerlei kleine facetten... waardoor hij denkt, nee, nee, hier klopt iets niet. Maar het vervelende is dat we daar met ons systeem 2... met ons rationele systeem, kunnen we daar niet goed bij... Dus ons systeem 1 die lepelt van alles op. We weten helemaal niet waarom, waar je het vandaan heeft gehaald. Of het, of het hele zinnige uh, informatie is of eigenlijk een beetje kort door de bocht. Uh, en dan moeten we dan maar een beetje ja, dat proberen in te schatten wat dat dan is. En heel veel mensen zeggen ook van nou vertrouw op je gevoel of gebruik je gezonde verstand. En dan bedoelen ze eigenlijk inderdaad het systeem 1. Maar je weet gewoon niet zo goed waar die zich op baseert. En dat kan iets heel logisch zijn en iets heel goeds. En iets heel slims en het kan ook zijn dat het gewoon iets heel uh, sus is, gewoon een beetje angst of iets onbekends.
1: Zeker is dat dan, omdat het systeem dan nudging in speelt door bepaalde zaken, bijvoorbeeld de gezonde voeding op ooghoogte te zetten en, en ongezonde voeding uh, onderaan te zetten of, of ergens vanachter in de, in de rij te zetten. Is, zijn, is dat dan dat ons systeem één triggert om snelle beslissingen te pakken?
0: Ja, ja de, op zich is dat wel waar. Als jij iets verandert in de omgeving, dan kun je daarmee dus de beslissing van systeem 1 veranderen en die komt dan dus tot een andere conclusie door de omgeving dan ja. dat die normaal zou maken.
1: Het ja, is dus eigenlijk het makkelijker uh, maken om het goed te doen en het moeilijker maken om het fout te doen. Je hebt, hebt overlast daar ook een, een artikel over geschreven over uh, de cirkels die men in het park zet om te zorgen dat de social distancing nu in, in covid-tijden uh, gerespecteerd wordt.
0: Ja, yeah, ja, yeah, want je kan je voorstellen dat, uh, kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die zich niet aan de regels willen houden, maar het grootste deel van de mensen ziet het nutteren van in en wil zich daar gewoon aan houden. Um, maar het kost dus heel veel energie voor het systeem 2 om voortdurend na te denken, is dit nou anderhalve meter? Um, Systeem 1 kent die regel, die heeft hij nog niet zo goed geopereerd, die, die kan hij nog niet zo goed toepassen. Dus je kan dat nog niet automatisch doen. Je moet de hele tijd nadenken met je systeem 2. En op het moment dat je dus een cirkel in het gras zet en zegt, nou, als je binnen deze cirkel blijft, dan weet je zeker dat je die anderhalve meter afstand houdt, um, dan heeft jouw systeem 1 heeft daar gewoon een, ja, een heel simpele richtlijn. Die hoeft, en systeem 2 hoeft er dan verder ook niet meer heel veel over na te denken. Dus um, uh, op die manier inderdaad stuurt dus zo'n zo cirkel, zo'n tekening, die stuurt jouw systeem 1 eigenlijk automatisch de goede kant op.
1: Dat, dat helpt ons dan weer om, om betere beslissingen te nemen. Want ook een, een die je bespreekt, dat zijn de, de beslissingen in onzekerheid. Wat best wel, wel interessant is, omdat dingen dat we toch... Een in een onzekere situatie zitten momenteel. Ik denk dat dat een understatement is. En zeker ja. omdat we het nu aan het heropstarten zijn. Want ja, we weten niet wat er morgen gaat gebeuren. We, we hopen dat dat allemaal goed blijft gaan. En, en we zijn nu twee weken nadat er toch wel de maatregelen hier in België versoepeld zijn. De, de cijfers blijven gunstig. Maar hoe, die, die onzekerheid, die beslissingen die, die we daarin nemen, dat is ook een punt waar we het heel moeilijk nemen als, als menselijke soorten.
0: Ja, ja sowieso onzekerheid het is niet iets waar we heel erg van houden en ik, ik hoorde ook wel iemand zeggen die had het zo geïnterpreteerd dat hij zei van oh in het begin van de crisis reageerden we vooral met onze systeem 1 met angst en nu reageren we met ons systeem 2 want nu gaan we zelf nadenken Nou dat is echt veel te simpel gedacht zo werkt het niet uh, we zijn altijd met onze systeem 1 en 2 in de weer dus uh, ook nu weer en nu um, inderdaad misschien was in het begin angst de grootste de drijfveer om um, te doen wat er van je gevraagd werd. En is die angst nu een beetje weggeëpt, maar dan komen er weer nieuwe emoties tevoorschijn, waar je systeem 1 nu weer op reageert. Ik, ik vond het namelijk ook grappig wat ik ook iemand hoorde zeggen. Ik, ik geniet heel erg van deze periode, want het is een periode waarin er eigenlijk aan de vleet denkfouten worden gemaakt. Um, en dat doen we niet expres. Iedereen maakt ze de hele tijd, altijd. Alleen nu merk je dat we in zo'n nieuwe situatie zitten... waarin er zo weinig informatie is... dat het heel makkelijk is om een mentale uitgeleider te maken. Dus ik hoorde iemand anders ook zeggen... dat vond ik ook echt heel erg leuk. Uh, die zei... Um, regels die zijn voor mensen die niet zelf kunnen nadenken. Uh, maar op het moment dat je zelf kan nadenken... dan mag je eigenlijk zelf de regels bepalen. Uh, en dat vond ik, uh, hij vond dan natuurlijk zichzelf ook iemand die goed kan nadenken. En dat is natuurlijk ook een beetje problematisch... want iedereen vindt zichzelf iemand die heel goed kan nadenken... Um, en dat heet um, uh, naïef realism, wordt dat ook wel genoemd. Het, uh, ja. Je leeft zelf in je eigen wereld, die heb je helemaal geconstrueerd. Uh, je hebt zelf heel veel inzicht in jouw systeem 2... en je ziet wat voor geweldige goede overwegingen daar worden gemaakt. En jouw systeem 1, daar probeer je wel in te kijken, maar dat lukt je gewoon niet. En bij iemand anders... Daarin zie je wel die systeem 1 beslissingen. En je hebt geen idee wat hij verder voor overwegingen heeft gemaakt. Dus je denkt van nou, die mensen zijn echt zo vatbaar voor denkfouten. Maar ik niet. Um, dus dat, dat vind ik ook heel grappig aan deze periode. Dat iedereen heeft toch het gevoel van, nou oké, okay, ik maak mijn eigen overwegingen. Maar dat is eigenlijk ook de beste overweging die je kan maken. Uh, en we vinden het heel lastig om te zien dat iemand anders dat misschien ook denkt. Want dat kan niet. Alleen wij hebben er heel goed over nagedacht. Ja. Um, en uh, iets leuks daarin vind ik ook uh, de confirmation bias, uh, de bevestigingsbias... Um, dat is wel een van mijn favorieten, denk ik. En ik doe dat zelf ook. Ik, ik zelf vind, in, in Nederland is het nu de bedoeling dat als je met het openbaar vervoer gaat, dat je een mondkapje draagt. Ja, hier ook. Uh, en ik vind, uh, terwijl er is bij ons, is van meet af aan gezegd, uh, mondkapjes zijn schijnveiligheid. En ze, ze zouden het ook nog wel eens erger kunnen maken op het moment dat mensen ze niet goed gebruiken. En dat geloof ik heel erg, want uh, het lijkt mij gewoon heel vervelend om een mondkapje op te hebben. Dus en dan denk ik, oh, dat zit daar dan. Oh, en ik hou daar helemaal niet van, dingen op mijn gezicht. Ik vind een bril ook al heel lastig. En, en je ziet mensen hun gezicht niet goed en ik, ik vind het onnatuurlijk. En, maar dat is allemaal gevoel en dat komt allemaal uit mijn systeem 1. En vervolgens ga ik dus inderdaad in al die wetenschappelijke literatuur zitten zoeken. Zo van, zie je wel, het is schijnveiligheid en het slaat nergens op. En, terwijl andere mensen, op Twitter vooral, die zijn juist heel erg van overtuigd dat we dit moeten doen. Die posten ook al hele trotse foto's met hun kekke mondkapjes. Uh, en die doen dus precies het tegenovergestelde. Die gaan inderdaad in die wetenschap lopen graven, graven, graven. Totdat ze uitkomen bij uh, al hun bewijzen dat het wel goed is. En dat het heel goed is dat we dit allemaal doen. Eigenlijk altijd zouden moeten dragen als we de straat opgaan.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel. Twitter heeft de voorbije twee, drie maanden miljoenen, miljoenen, miljoenen virologen verder gebracht. Hè?
0: <laughs> ja.
1: Ja, denk ik denk ja, dat we er zoveel hadden in België en Nederland, in Nederland, en in Engels, helemaal. Um, en dat is inderdaad wel, wel grappig, omdat je daar ergens... Ja, die denkfout die, die je maakt, hè, mensen die nu achter um, zeggen van ja, zie je nu wel, we moesten toen mondmaskers gaan, gaan, uh, gaan bestellen? En ik heb, dat, ik heb dat absoluut toen gezegd en niemand geloofde mij. En dan denk ik van ja, goh, weet je, een um, mooi voorbeeld daarvan is in Nederland. Een paar jaar geleden met de Mexicaanse griep heeft Rutte toen gigantisch veel vaccins besteld. En die we ze allemaal moeten weggooien, want dat was voor miljoenen aan, aan vaccins ja. um, die men toen heeft moeten weggooien nu, daar wil ik niet van zeggen dat, dat de mensen die kritiek leveren nu, dat die, dat die per definitie fout zijn, maar het is ook wel gemakkelijk en dat is ook weer een, een denkfout die Kahneman heel mooi heeft uitgelegd in zijn boek, dat wanneer je de in de hand hebt, dat, dat toch nogal redelijk makkelijk is, hè? De, um
0: de hindsight bias. De hindsight
1: bias, just
0: yeah, ja, dat. Ja, 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 dat het is natuurlijk heel lekker om... Uh... Nou ja, en ook wat Kahneman ook dus uh, vertelt, is dat als je mensen dus confronteert met, uh, uh, het was bijvoorbeeld met de verkiezing van Trump was dat. Dat als je dan mensen van tevoren vraagt van, uh, hoe groot acht jij de kans dat Trump wordt gekozen als pre president? Dan, dan is dat ongeveer, uh, nou ja, wat zal het zijn? Dan zal het 50-50 zijn. En als je het dan nu vraagt van, had jij kunnen voorspellen dat Trump president werd? Nou, dan had iedereen dat kunnen voorspellen. Maar ook met de kennis van nu is het zo moeilijk om voor te stellen hoe je er vroeger in stond... En ook inderdaad, want dat is ook zo'n zo manco van systeem 1. Je kan hem niet negeren. Dus hij lepelt al die gevoelens op en, en ideeën. En, en inderdaad, van nu is het zo'n waarheid dat Trump president is. Dat Je kan helemaal niet meer voorstellen hoe je leven toen was en hoe je er toen in stond. En dat, dat is gewoon kwijt, dat gevoel.
1: Absoluut. En kunnen we, zijn er ook technieken die ervoor kunnen zorgen dat we die denkfouten... Um op een of andere manier, op voorhand, wat proberen het, te... Ja, goh, vermijden niet, want ik denk niet ja, dat, dat je dat zomaar kan, maar ik denk wel dat het mogelijk is dat, dat je op een of andere manier rekening houdt met die denkfouten door, door misschien ja, trager te voor te meer voor te breiden, meer voor te denken dan na te denken, of ben ik daar fout in?
0: Um, nou ja, het, het, het lijkt dan inderdaad makkelijk. Wat, wat ik ook al zei, mensen denken van, goh, je denkt gewoon even na en dan kom je wel op het goede antwoord. Um, en het is wel ingewikkelder dan dat. En, um, maar er zijn eigenlijk meerdere dingen die je kan doen om te zorgen dat je minder denkfouten maakt. En het ene is je erin verdiepen. Nou, daar ben je goed mee bezig. Uh, Kaneman lezen, mijn boek lezen, helpt allemaal. Uh, dan met een beetje geluk herken je het dan. Dat, net als dat ik van mezelf zeg van... Oh ja dat is echt zo'n confirmation bias, heb ik ook last van. Um, en het andere is dat je... als je weet dat je in een situatie komt... waarin een mogelijke denkfout zou kunnen optreden... dat je zegt... Um, ik zorg dat ik die situatie verander voor mezelf. Zodat ik niet... want ook al weet je het... Uh, dan alsnog ga je die denkfout maken. Uh, Kahneman had een mooi voorbeeld met... Um, het corrigeren van zijn uh, tentamens, van zijn studenten. Hij wist dat als jij eerst een heel goede student hebt beoordeeld... en je gaat dan vervolgens naar het volgende tentamen van de volgende student... en die doet het heel slecht, dat je hem onwillekeurig vergelijkt je met de vorige... Dus iemand die achter iemand ligt die heel goed is, die zal altijd nog minder punten krijgen. En dan heb je ook nog naar het einde toe dat je denkt, goh, um, uh, nu heb ik wel heel veel voldoendes. Nou, dan ga ik nog even wat kritischer kijken, want deze mensen die moeten, wat meer, die moeten nog wat meer onvoldoendes zijn. Dus er spelen allerlei, uh, 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 ja, allerlei uh, processen daarin die dus studenten eigenlijk kunnen benadelen. En omdat Kahneman, ja, hij zat natuurlijk in die materie, uh, die wilde dat voorkomen. Dus die ging shuffelen. Die ging uh, per vraag nakijken en dan ook uh, uh, ondertussen alles veranderen uh, uh, van volgorde. Zodat niet telkens dezelfde student achter dezelfde student kwam. Uh, terwijl hij is inderdaad een groot brein, een hele slimme man. Maar hij was zo slim om te weten van ook mijn brein is vuilbaar. En ook ik stink in deze dingen, ook al wil ik dit niet. Um, en de derde is inderdaad, dat heet debiasing. Um, en dat is echt... Dus het proberen anders te denken, zodat je dus denkfouten voorkomt. En dat is echt best wel pittig. Um, ik stel vaak aan mensen de vraag, wat, wat is niet de hoofdstad van Frankrijk? Um, en dan heel veel mensen zijn dan bang dat ik denk dat ze Parijs gaan zeggen. En dan zeggen ze, ik weet sowieso dus wel dat het niet Parijs is. Ze zeggen, ja oké. Okay. Okay, dus wat is niet de hoofdstad van Frankrijk? Um, en dan zeggen ze, nou uh, Bordeaux of Lyon. ...of Brussel, of uh, Amsterdam. En dan zeg ik, oké, okay, nou dat is mooi... ...dat zijn allemaal steden die inderdaad niet de hoofdstad van Frankrijk zijn... ...maar hoe zit het dan met mijn schoen? Is dat de hoofdstad van Frankrijk? Of met een gedachte, is een gedachte de hoofdstad van Frankrijk... Wij zijn heel erg geneigd dat als onze vraag wordt gesteld... in die vraag zitten al allemaal regeltjes, allemaal denkrichtingen. Dus als je aan iemand vraagt wat is de hoofdstad van Frankrijk... dan denken mensen, oh, we zijn op zoek naar een stad. Terwijl, wie zegt dat? Ik zeg niet dat ik op zoek ben naar een stad. Ik zeg niet welke stad is niet de... Dus, uh, maar om dus echt vrij te denken... voorbij alle regeltjes die Systeem 1 jou oplegt... dat is gewoon echt heel ingewikkeld. En nou is inderdaad, Kahneman is... Redelijk cynisch over of we dus beter kunnen nadenken. Hij vindt eigenlijk de mensheid een beetje verloren. Hij zegt: um, Denken is voor mensen zoals zwemmen is voor katten. Ze kunnen het, maar doen het liever niet. <lacht> Dus nou ja, als je, van, als je het van Kahneman moet hebben, dan denk je, god, nou ja, dit, dit wordt helemaal niks met ons. En hij had een, um, uh, of heeft een, een nemesis, een andere onderzoeker, die is ontzettend optimistisch. En uh, hij heet uh, Gary Klein en ze hadden een beetje een hekel aan elkaar. Want Kaneman zat dan te sombermanzen en uh, Klein die, uh, die zat allemaal op de halleluja en uh, oh, zoveel inzichten. En uh, dat, ze vonden het eigenlijk zo vreselijk wat ze allebei zeiden, dat ze dachten, weet je, wij gaan samen na nadenken over een oplossing hiervoor. Uh, dus zij zijn samen gaan nadenken en we hebben een methode bedacht: de primordium analyse. En hiermee kun je inderdaad op een andere manier gaan kijken naar ja, projecten. Daar is het voor bedoeld, voor projecten in, uh, in werksituaties. Ja, fouten die je normaal zou maken, als je gewoon in je normale denktrand blijft, uh, die kun je dan onderscheppen.
1: Ja, Dat lijkt me wel interessant, die pre-mortems. Ik herken het van uh, Bob Edwards, uh, die binnen Human Organizational Performance toch al, al heel ver staat. Um, hoe zag Kahneman dat?
0: Ja, wat, uh, wat ze samen hadden bedacht is dat je voor een pre-mortem analyse, dat je daar eigenlijk een analyse gaat doen aan het begin van een project. Want wat we meestal doen is, we wachten tot het project helemaal is afgelopen, dan gaan we weer met z'n allen bij elkaar zitten en gaan we eigenlijk een post-mortem doen. Gaan we met z'n allen kijken, oké, okay, wat is er allemaal gebeurd? Hoe ging dat? Uh, wat ging er goed? Wat ging er slecht? Hoe kan het beter de volgende keer? En zij zeiden, nee, dat is echt zonde. Het is echt zonde uh, om dan achteraf te kijken van, hoeveel dood je zijn gevallen en daar dan niks meer aan te kunnen doen. Dus zij zeiden, nee, we gaan uh, op het moment dat jouw project, eigenlijk uh, jouw projectplan staat al helemaal klaar in de stijgers, je weet wat je gaat doen, op dat moment groep je het hele team samen en ga je zeggen, je gaat eigenlijk je eigen positie, je normale denkpositie, um, die ga je veranderen en je gaat zeggen, we zijn niet in het nu, maar we zijn in de toekomst. We hebben een glazen bol en daarin kijken we en we, we, zien, uh, we zien de toekomst en daarin zien we dat ons project falikant mislukt is. Het is één grote mislukking geworden. En wat is er nou gebeurd? Wat, wat kan er nou gebeurd zijn waardoor ons project zo ontzettend is mislukt? En op dat moment ga je dus inderdaad met, met mensen brainstormen. Ook weer zorgen dat je elkaar niet allemaal aansteekt met allerlei ideeën. Want dan uh, heb je weer groepsdenken en dat is weer een andere denkfout. Uh, dus uh, iedereen moet ook geeltjes schrijven en dan uiteindelijk weer delen. En dan mag je helemaal vrij denken over alles wat er mogelijk mis is gegaan. Waardoor jouw project een mislukking is geworden. En oh, negatief zeggen mensen dan, oh, zo wil ik toch helemaal niet over mijn project nadenken. Maar uh, het is, ja, je moet het meer zien alsof je een soort van superheld bent die de wereld gaat redden. En dus inderdaad uh, juist het uit een soort van, ja, we gaan echt gewoon zorgen dat dit project perfect is en dat elk foutje eruit ge, ge, gefilterd is. Zo moet je het eigenlijk meer zien. Uh, en op het moment dat je dus inderdaad zo'n ander standpunt inneemt, dan blijkt dus dat je je ja, eigenlijk loskomt en daardoor, ik geloof, 40% minder denkfouten maakt dan dat je normaal zou maken.
1: Ja, inderdaad, dat is wel dat is gigantisch. Uh, zeker omdat je ja, bij, bij Kahneman en, en Klein toch wel redelijk zeker kan zijn dat zij daar uh, de nodige statistische modellen achter hebben gegooid en, ja. uh, en een heel, heel, heel aantal keren opnieuw hebben getest alvorens tot zo'n conclusie te komen. Als we kijken naar systeem 1, systeem 2, denken, is mijn favoriet nog altijd de regression to the mean. Is een, ik, ik blijf die geweldig vinden nu... Oké, okay, goed, ik moet toegeven, het heeft te maken met het feit dat dat verhaal in, in een boek over de jet jetfighter pilots gaat en er is ooit een fighter pilot uh, geweest die met één vleugel is geland. Dat was een Israëli. Dat uh, is iets dat dat eigenlijk totaal niet kan, uh, maar hij heeft het dan toch blijkbaar gekunnen. En het, het, het leuke, het knappe aan dat verhaal was daar, dat was die regression to the mean, de regressie in dat gemiddelde, waarbij dat, men ging kijken of dat kritiek werkt of niet. En het gekke was, het, het werkt maar daardoor werkt het niet. Want het werkt ook niet en daardoor werkt het wel. Ik vind dat zo fascinerend, want dat is iets dat we in het dagelijks leven nog zo vaak gebruiken. Dat is dat, we gaan, we gaan feedback geven, want het heet dan niet meer kritiek, het heet feedback. En dan gaan we ervan uit dat je het de volgende keer beter gaat. Kan dan is daar niet mee eens, hè.
0: Nee, nee hij, hij zag inderdaad van dat. Uh, uh, ik geloof ik, hij sprak een zakenman en die, of een manager en die zei ook inderdaad van nee, wat is er aan de hand met mijn mensen? Want uh, geef ik ze een compliment, dan gaan ze slechter presteren. Geef ik ze kritiek, dan uh, gaan ze beter presteren. Dus uh, ja, uh, weg met al dat positieve gedoe. Ik ga gewoon alleen nog maar kritiek geven, want blijkbaar werkt dat het beste. En uh, Kahneman die liet inderdaad zien van ja, het is eigenlijk een statistisch voefje waar we in tuinen. Uh, je kan er eigenlijk van uitgaan dat uh, stel je hebt tien mensen in je team en ze zijn eigenlijk allemaal even goed. Uh, ze hebben allemaal dezelfde opleiding gehad, evenveel talent, uh, evenveel ervaring. Uh, dan zal toch altijd de ene beter presteren dan de ander. En dat is eigenlijk gewoon een kwestie van geluk. Uh, hetzelfde als, uh, je hebt wel van die uh, uh, oh, trouwens dat is leuk, ja. je hebt tegenwoordig van die knikkerbanen, dat zijn de stel Nederlanders die hebben van die knikkerbanen verzonnen uh, dan doen ze alsof het races zijn met knikkers, dus dan uh, zit je naar een heel filmpje te kijken met heel spannend commentaar over of blauw gaat winnen of groen of uh, uh, een rood haalt in en die trekt nog eens van leer en uh, daardoor lijkt het in een keer net alsof die knikkers inderdaad emoties hebben en mensen zijn die, die motivatie hebben en, en, en nou ja, we we verzinnen daar, dat is ons systeem 1 ten voeten uit, echt. We verzinnen allerlei verhalen bij dingen die eigenlijk geen verband hebben. En uh, dat doen we dus eigenlijk bij regressie naar het gemiddelde doen we hetzelfde. We verzinnen dus een verhaal op het moment dat een van die tien medewerkers iets gigantisch goeds voor elkaar heeft gekregen. Dan zeggen we ja dat zag ik altijd eigenlijk wel. Dat is echt gewoon een talentvolle dame en dat wist ik eigenlijk altijd al. En degene die dan slecht presteert dat is zo van ja, ja we hadden ook al twijfels toen we hem aannamen. Dus dan hebben we daar een praatje over gemaakt in ons hoofd. Ga je die mensen opnieuw nog een keer door die knikkerbaan gooien? Dan blijkt dus inderdaad dat dan in een keer een andere winnaar uit de bus komt. En dan uh, inderdaad, dan diegene die je complimentjes hebt gegeven, die het heel goed deed, die doet het dan slechter. En degene die het heel slecht deed en die je kritiek hebt gegeven, die komt misschien net weer iets beter uit de, de, de knikkerbaan. Uh, het is eigenlijk allemaal toeval, maar wij hebben er allemaal verhaaltjes bij gemaakt. Waardoor dus inderdaad complimentjes dus het Averechtse effect lijken te hebben. Omdat we denken, ja je geeft een compliment, hij doet het slechter, maar het blijkt dus dat hij het statistisch gezien gewoon extreem goed deed. En het kan niet anders als dat hij het de volgende keer gewoon weer slechter doet, dat hij weer naar het gemiddelde toetrekt.
1: Ja, het is inderdaad wel, wij als mensen zijn daar wel heel vatbaar voor. Het Halo Effect is ook zo een dat, dat, dat jij ook beschikt in, in je boek. En um, Inge Mink heeft daar ook op een heel mooie blog over geschreven um, over de One trick Pony. En dat men uh, bedrijven heeft die het ene keer heel goed doen, en dat dan de grote managementboeken schrijven rond ja. die One trick Pony. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo logisch is dat dat, dat op dit moment gebeurt. Want men kan gewoon ongelooflijk veel geluk hebben. En ja. ik denk in een pharma-omgeving, dat, dat je daar ook heel sterk in ziet in, in hoe ja, regression of the mean is dat dan niet, eerder niet, maar um, hoe dat die one-trick pony je helemaal kan misleiden, want daar heb je één medicijn dat uitkomt. Als er één medicijn de, op de markt komt, dan hebben we er honderd, of, ja, een, een honderdtal de, de, het einde niet gehaald. En die experimenten kunnen al heel ver zijn gevorderd. Die stramieren zijn ook allemaal hetzelfde, maar ja, en dat kan van vele factoren afhangen. Het werkt niet, dat is meestal al dan de goede om te stoppen. Maar het kan ook zijn dat, dat het gewoon niet meer, tegen dan de, de, de plaag, niet meer bestaat. Of dat u een concurrent u voor was. En toch denken we van die succesverhalen, daar moeten we ons eigenlijk op concentreren. Terwijl ik denk van ja, maar moeten we misschien ook eens niet wat meer kijken naar hoe dat dingen gaan zoals ze gaan, alvorens yeah. daar conclusies aan te trekken?
0: Ja. Yeah. Ja, ken je ook het uh, principe van de survivorship bias? Dus, ja. Uh, want, want dat is het eigenlijk. Uh, Wij hebben inderdaad de neiging om te kijken naar de winnaars. En dan denken we, oké, okay, die hebben alles goed gedaan. Ik wil doen wat zij doen. Want dan word ik ook een winnaar. Ja. Um, en inderdaad, daar zijn die managementboeken ook op gebaseerd. En ook uh, dan zeggen we van, uh, oh ja, Mark Zuckerberg en Bill Gates, die hebben allebei een school niet afgemaakt. Dus ja, vergeet die school. het hoeft allemaal niet. Want dat hebben zij ook niet. En wat we inderdaad over het hoofd zien... is dat alle pech eigenlijk die ze toevallig niet hebben gehad... als Mark Zuckerberg of Bill Gates heel veel pech had gehad in zijn leven... dan waren ze niet geworden wie ze waren. En ze zijn dus inderdaad ook geen onoverkomelijke hobbels tegengekomen. Dus uh, alles... Want ze, ze, vaak is het ook wel zo'n verhaal, hè? Van, oh, toen gebeurde dit en toen deed ik dat... en toen kwam het toch nog allemaal goed. Terwijl, ja... Blijkbaar was dat toch niks wat ze echt nekten. Het was, het was een tegenslag, oké, okay, maar het was niet iets wat dus hun concurrentie, die dus inderdaad hypes uh, uh, hadden opgericht of een ander leuk platform, uh, die hebben iets anders meegemaakt, wat dus blijkbaar echt een, een game killer is dan eigenlijk. En daar vergeten wij ook naar te kijken. Dus we kijken inderdaad alleen maar naar de successen en niet naar. Dingen die ons doen falen,
1: eigenlijk. bij is dat is echt wel een, een, een geweldig verhaal. De Abraham, ik weet niet, kun je het verhaal van Abraham Waltkind Panzer op de vliegtuigen. Ja, en die, uh, de, de vliegtuigen die terugkwamen met de gaten, hij, hij zei van ja, je moet, uh, je moet eigenlijk daar net, uh, je moet daar geen pantser op liggen, want ja, vliegtuig dat zwaar is, stijgt niet op, niet, niet zo praktisch, verbruikt veel meer kerro, dus dat is ook uh, niet zo praktisch. En je moet het doen op de punten die niet geraakt zijn, maar op de cruciale punten. En, en dat, dat heeft heel lang op, op weerstand geleid, want dat was helemaal niet zo logisch. Terwijl dat dan ja, eigenlijk uiteindelijk, als je het dan achteraf met de oplossing in de hand ziet, zeg je van, ah ja, tuurlijk dan. Want degene die terugkomen, die hebben het overleefd.
0: Ja. Uh, bij
1: bij een, koffie, een koffieapparaat weet je, um, Abraham Wald en zijn vrouw zijn later overleden in een uh, vliegtuig. Nee, ja. echt waar? Ja. <lacht> oh, je, kun, is... je kunt niet alles voorspellen, dus... Nee. Als je nu naar, naar de werkplek kijkt en zeker naar, naar productieploegen en naar ploegenwerking, welke, ja, welke denkfout zou jij zeggen van die moeten we eigenlijk wel proberen zo snel mogelijk bespreekbaar te maken? Enerzijds, en anderzijds, wat kunnen we eraan doen om ze uh, met een aantal quick wins toch wel aan te schakelen?
0: Ja. ja, dat wordt wel heel vaak gevraagd: van wat is nou. Um, de beste of de meest gemaakte denkfout... of wat is nou de, de denkfout die het, die het ergst is of zo. Uh, en het is best wel moeilijk te zeggen... want het is natuurlijk heel erg afhankelijk van het bedrijf wat, wat er speelt. Maar ik denk wel dat als je gaat, denkt, nadenkt over kosten... dat, dat dan dus zo'n cost-bias wel heel erg eh, eentje is om te vermijden... en ook nog eentje die makkelijk blijkt om te vermijden. Het schijnt dat als mensen er eenmaal van gehoord hebben... dan maken ze hem ook niet meer. Of in ieder geval een stuk minder... Uh, en de sunkosten, de verzonken kosten-bias, uh, uh, dat is uh, eigenlijk dat, uh, wat we eigenlijk allemaal wel eens doen. Ik, dat je begint um, in een dik boek en je denkt, oh, dit is misschien niks voor mij. Ik begon in uh, Marukami. Uh, de woord op de Commendator. nou ja, het dus in ieder geval is een waanzinnig dik boek en daar begon ik in en ik had het cadeau gekregen en ik wilde ook niet teleurstellen voor diegene van wie ik het had gehad um, dus ik heb me daar echt doorheen geworsteld met heel veel zeuren en klagen en dat kostte me 16 uur om er doorheen te komen uh, en toen had ik het uit en toen dacht ik... oké, okay, dat was echt 16 uur weggegooid. En het allerergste was... dat was de helft van het boek. Want de tweede deel moest je ook lezen... om het verhaal te kunnen begrijpen. En dat tweede deel had ik nog niet. Dus toen heb ik ook nog het tweede deel gekocht. 10 euro, 12 euro was. En ook weer 16 uur van mijn tijd kostte. In de hoop dat ik dan helemaal op het einde zou oh, denken... het was toch de moeite waard. Uh, maar dat was het natuurlijk niet. Dus ik heb uiteindelijk 32 uur... en ook nog geld weggegooid om iets uit te lezen waarvan ik eigenlijk al wist dat ik het niet leuk vond. En dat gebeurt echt op zo'n grote schaal. We doen dat allemaal. Amos Zersky, die samen met Kahneman heel veel onderzoek deed, die onderschepte dat bij zichzelf. Dan ging hij naar de film met zijn vrouw en als hij het dan niet leuk vond, dan ging hij gewoon lekker naar huis. En dan ging hij een boek lezen en dan ging hij later zijn vrouw wel weer ophalen. Omdat hij echt zei van, ja, ze hebben mijn tijd al en uh, of ze hebben mijn geld al, moeten ze nou ook nog mijn tijd krijgen? Maar hij was daar dan wel sterk in, in dat te onderscheppen. Maar we doen het in bedrijven ook op echt hele grote schaal. Als ik in Nederland dan kijk, je hebt bijvoorbeeld uh, de Betuwe lijn, uh, of de noord zuidlijn Dat is uh, een metrolijn in Amsterdam die echt ontzettend veel meer jaar heeft gekost en heel veel meer geld. Maar dat is ook meteen het voorbeeld wat ook aangeeft hoe moeilijk het is om op tijd te stoppen. Want uh, als je het eenmaal wel af hebt gemaakt, is het geen verzonken kosten meer. Dus uiteindelijk is dat wel een succes geworden. Maar Heel vaak heb je... Dat, nou ja, bij jou bij de Pharma bijvoorbeeld. Je bent een medicijn aan het ontwikkelen. Uh, en je komt er halverwege achter. Oh, een concurrent is het ook aan het ontwikkelen. En waarschijnlijk ook nog wel beter dan dat van ons. Een of andere slimmere methoden. Die hoef je maar één keer in de week in te nemen. En die van ons elke dag. En eigenlijk zou je dan meteen moeten zeggen: weet je, we stoppen hiermee. Want zij maken een betere variant. Maar wat we doen is van nee, we zijn nu al zo ver gekomen. We hebben er al zoveel tijd in gestoken, zoveel geld in gestoken uh, we gaan toch maar door. Want anders is het allemaal weggegooid is het zonde. Maar wat je er uiteindelijk allemaal nog extra in stopt, dat is nog meer zonde. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zeggen ze dan uh, geloof ik. Maar ja, dus, dus, het is een hele lastige, en ik, ik zelf, ik, ik tuin daar ook voortdurend nog in, omdat je nooit precies weet of het echt nergens meer naartoe gaat. Ik had een... Um, een werkkamer gehuurd, waar ik niet graag zat. Maar ik wist niet waar het in zat. Dus dat was mijn systeem 1, die vond iets daar niet leuk, maar ik wist niet wat het was. Um, dus ik ging daar alles veranderen. Ik ging een nieuwe tafel kopen, een nieuwe stoel, uh, een andere computer, uh, wat beter, um, uh, wat meer stofzuigen, gezellige theetjes. En nou, ik had echt gewoon, ik probeerde het helemaal fijn te maken. En uiteindelijk zat ik er nog niet graag. En toen heb ik het toch uiteindelijk maar opgezegd. Maar dat vond ik heel moeilijk, omdat ik wil wel graag een werkplekje waar ik fijn werk. En misschien dacht ik toen, toen had ik het opgezet... en Toen dacht ik, ja, of een nieuw rolgordijn. Misschien was dat het nog geweest. Dus je blijft maar energie en geld pompen in dingen die eigenlijk al lang klaar zijn. En trouwens ook niet alleen dus op het werk, maar ook bijvoorbeeld in relaties gewoon, um, ja... Misschien gaat het nergens meer heen, maar we zijn al zo ver gekomen. Weet je wat? Misschien moeten we gaan trouwen. Of moeten we een kind krijgen. Misschien wordt het dan beter. Het is een hele... Het is een denkfout waar gewoon heel veel op het spel staat. Dat is denk ik wel uh, waarom ik hem denk ik wel heel belangrijk
1: vind. Aha, wat vonden jullie hiervan? Chantal's boek is absoluut een aanrader voor iedereen die zich wat wil verdiepen in denkfouten en vooral een praktische handleiding van hoe dat we die denkfouten kunnen herkennen en hoe dat we ons systeem robuuster kunnen maken om dat soort denkfouten op te vangen. En wat Chantal nog interessanter maakt is het boek dat zij aanraadt. Zij raadt niet een boek aan dat haar gelijk heeft. Nee, zij raadt eigenlijk een boek aan dat haar enorm inspireerde omdat het, net het, ander, het de andere kant belichtte. Zij raadt het boek van A.P dijksterhuis aan, het slimme onbewuste. Want anders dan Kahneman denkt deze hoogleraar psychologie niet dat alle juiste antwoorden in systeem 2 zitten, maar dat we juist beter moeten leren om systeem 1 te benutten. En dat geeft weer een heel andere kijk op hoe dat we beter kunnen beslissen. Deze super tegenstelling over systeem 1 en systeem 2 toont voor mij nogmaals de complexiteit van gedrag aan en hoe dat wij geneigd zijn om het te oversimplificeren. Vertel het door aan je collega's en vrienden, abonneer je, blijf nieuwsgierig, stel alles in vraag en tot de volgende podcast.